0: Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet. E o Mano Estéreo é um podcast financiado por ouvintes como você. Nesse momento a gente está numa campanha de arrecadação que é um extremo sucesso. Essa semana eu já ganhei um real dessa campanha que é Transforme o Eduardo Fernandes em Bilionário nós vamos acabar com essa coisa dos bilionários, que são meio sacanas e tal. Nós vamos colocar uma pessoa legal como bilionário, no caso eu. Então, se você quer colaborar, é só depositar qualquer quantia, 5 reais, 10 reais, não importa, em pix@eduf.me ou passar no site eduf.me eduf.me apoie. E eu estou procurando um jeito que não seja tão autoajuda para falar sobre um certo assunto e não estou encontrando muito. Então, vai desse jeito mesmo. É o seguinte, recentemente se tem falado muito sobre hábitos. Alguns livros se tornaram best-sellers, como por exemplo aquele O Poder do Hábito. Outros compilados de pesquisas científicas surgiram, por exemplo... James Clear escreveu aquele Atomic Habits, entre muitos outros livros que surgiram nessa área. De modo geral, a conclusão é sempre parecida. Se você quer mudar um hábito, não é muito eficiente você tentar fazer isso por meio de força de vontade. Ou seja, fazer promessas para si mesmo, tentar se automotivar, nada disso é eficiente. A visão dos cientistas sobre comportamento e dos psicólogos do comportamento recentes é bastante interessante. Nós somos pessoas muito preguiçosas e que se auto-enganam. E, em especial, a força de vontade ela acaba que ela diminui ao longo do tempo, como se fosse um músculo que você, se usar há muito tempo, vai ficar cansado. Então, em vez de se autocriticar ou tentar se empurrar para fazer alguma coisa, você cria pequenas estratégias que vão fazer aquela sua mente preguiçosa se engajar no hábito que você quer manter ou se desviar daquele que você quer combater. Por exemplo, digamos que você esteja querendo combater o seu hábito de ficar checando o celular a toda hora. Você vai deixar ele... Longe de você, vai tentar transformar aquele hábito na coisa mais difícil que você conseguir. Tira toda a conveniência em torno dele e tenta fazer com que seja um saco ter que checar aquilo. Se você quer desenvolver um determinado hábito e se manter nele ao longo do tempo, você vai tentar deixar aquilo meio que automático, cada vez mais simples você acessar aquele hábito e repeti-lo ao longo do tempo. Aí você vai adicionar conveniência, de modo que você não tenha que pensar para executar aquela tarefa. Todas essas ideias já são conhecidas de pessoas que gostam desse tipo de assunto e que investigam esse tipo de psicologia comportamental. Se você não conhece e se interessa por esse assunto, eu vou deixar uma lista nas nossas notas do show para você acompanhar o que eu acho que sejam livros sérios sobre isso. Mas uma das coisas que mais me interessa nessa área aí, que eu acho que pode ir além só de mais uma autoajuda para a gente ler, se empolgar por cinco minutos e esquecer, é a investigação daquilo que a gente chama gatilhos. Gatilho é aquilo que faz você começar um hábito. Geralmente é alguma coisa muito pequena, é um segundo que dispara uma cadeia de ações que vão fazer você perder o dia inteiro ou se engajar numa certa atividade, ou entrar numa discussão, ou ficar depressivo. Tudo começa de uma coisa bem pequena, uma partícula de atenção que você deu para um pensamento. E é por isso que muita gente vem estudando e praticando meditação ao longo de tantos anos, porque isso cria um certo hábito um certo costume de perceber esse movimento dos pensamentos. Quando é que você engaja em alguma coisa e quanto tempo você passa nesse pensamento aí, desenvolvendo ele, ramificando ele, depois que você se engajou. Então é possível dizer que um dos hábitos mais interessantes de se desenvolver é esse de ficar esperto, olhar quais são seus gatilhos, anotar num papel mesmo, ou num sistema mais eficiente, se você é do tipo mais nerd de informação, que coisas que disparam outras em você? Que palavras que levam a determinadas reações? Que sentimentos que fazem você ir para um lado ou para o outro? E eu não estou falando de nenhuma emoção elaborada ou um raciocínio muito explícito. Eu estou dizendo de uma pequena fração de segundo quando você faz uma operação completamente cotidiana, como, por exemplo, abrir o seu navegador. O que acontece nesse exato momento? Qual é o sentimento que existe ali? Uma série de coisas vão se formar a partir desse momento essencial, ou melhor, o gatilho. Uma vez que você detectou o seu gatilho, você pode começar a se hackear. E isso aí os livros de autoajuda mesmo têm explorado bem. Ou seja, se você não quer se engajar com a internet e prefere ler um livro, você deixa mais fácil o livro aparecer na sua frente do que o computador. Essa parte é relativamente simples. A única coisa é que às vezes o gatilho é emocional. Você ia abrir o seu navegador porque você estava angustiado e precisando de alguma distração. Então, mesmo que o livro esteja na sua frente, você evite ir para o navegador, quando você pegar o livro, você vai ficar distraído e mais angustiado, porque você não atingiu ali a sua questão principal, que era o momento de angústia. Muitas vezes seria muito mais simples, em vez de pregar o livro, você fazer um exercício de respiração para primeiro acalmar aquela angústia. Basicamente, o que eu estou dizendo é, é complicado. Não é assim que eu vou mecanicamente me hackear todo segundo da minha vida e vai dar tudo certo. O auto-hacking só funciona se você é muito experte, muito hábil em detectar onde é que estão os seus gatilhos.